0: war dann auch tatsächlich so blödes klingt froh, dass ich nur ein fünfter Platz geworden bin. Im Nachhinein habe ich mich auch gedacht, okay, eigentlich schade, dass ich meine Leistung nicht ganz ausschöpfen will, weil ich nicht will, dass bei dem Lauf über meine Transsexualität diskutiert wird.
1: Y-Kollektiv.
2: Der Podcast. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf. Gerade erleben wir leider extrem viel Transfeindlichkeit. Beim CSD in Münster wurde ein Transmann zu Tode geprügelt. In Bremen wurde eine Transfrau von mehreren Jugendlichen schwer verletzt. Und auch wir wollen heute von Transfeindlichkeit und Diskriminierung sprechen, allerdings nicht über die auf offener Straße, sondern die Transpersonen im Sport erleben. Und Y-Kollektiv-Reporterin Henrike Möller hat das Ganze für uns recherchiert. Hallo Henrike. Hallo. Was passiert da gerade? Was verändert sich gerade für Transpersonen im Sport?
3: Ja, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Also im Juni, da hat ja der Weltschwimmverband FINA neue Regeln für Transfrauen erlassen. Also mitmachen darf nur noch, wer die Geschlechtsanpassung bis zum Alter von 12 Jahren abgeschlossen hat. Das ist in Deutschland aber kaum möglich. Also für eine Hormontherapie müssen Transpersonen in der Regel mindestens 16 sein. Rugby und Radsport, die haben ihre Regeln für Transpersonen ebenfalls verschärft. Auch im Fußball und der Leichtathletik denkt man über neue Regeln nach. Und deshalb habe ich mich gefragt, was macht das mit Transpersonen? Wie erleben sie die Sportwelt? Wie offen ist man ihnen gegenüber im Breitensport, im Leistungssport, im Vereinsleben? Sind sie dort willkommen oder ist Sport ein Bereich, in dem
2: Transpersonen häufig diskriminiert werden? Das ist ja bestimmt sehr unterschiedlich, wie Transpersonen die Sportwelt wahrnehmen und was sie dafür Erfahrungen machen. Also wir können das ja unmöglich verallgemeinern.
3: Nee, also klar, die Erfahrungen von Transpersonen im Sport, die sind komplett unterschiedlich. Genauso vielfältig eben wie die Leute, die dahinter stecken. Mir war es wichtig, nicht nur von den Negativbeispielen zu erzählen, sondern auch von Fällen, wo es schon richtig gut klappt. Und da hat mich Mats für sensibilisiert. 23 Transmann aus Kassel.
4: Die Berichterstattung, ja, die ist schon ein bisschen einseitig, weil eher immer darüber berichtet wird, dass Transpersonen ausgeschlossen werden. Und es wird selten darüber berichtet, wenn eine Transperson jetzt mal positiv integriert wurde vielleicht. Das würde auch kritische Meinungen vielleicht ein bisschen ähm, besänftigen, man sich denken würde, aha, es geht ja.
3: Mats spielt Tennis, früher bei den Damen, heute bei den Herren. Dort fühlt er sich auch sehr wohl. Vor seinem Wechsel hat er sich aber einen ziemlichen Kopf gemacht, ob seine männlichen Mitspieler ihn akzeptieren würden. Er hatte auch Angst, körperlich vielleicht nicht mithalten zu können, sich zu blamieren. Bei Laura war es die genau entgegengesetzte Angst, als sie von der Herren in die Damenmannschaft gewechselt ist. Sie ist 26, trans und spielt Fußball.
0: Du bist ja jetzt nur so erfolgreich, weil du eben trans bist und gewissermaßen die Leistung, die die Person aufgebracht hat, beziehungsweise auch... Die Zeit, die die Person investiert hat, um so gut zu werden, ja, wird wissen wir, missachtet.
3: Bei Transfrauen heißt es immer wieder, sie hätten körperliche Vorteile und deshalb sei es nicht fair, sie in der Frauenkategorie antreten zu lassen. Was dran ist, dazu später mehr. Ja, für Laura ist diese Unterstellung oder diese Annahme auf jeden Fall so belastend, dass sie sich bewusst dagegen entschieden hat, Fußball ernsthafter zu betreiben. Also du siehst, die Sache ist wirklich tricky. Wie schafft man es, Transpersonen die Teilhabe am Sport zu ermöglichen? So wie jedem anderen Menschen auch. Und gleichzeitig niemand anderen dadurch zu benachteiligen. Also man muss abwägen, was wiegt schwerer? Inklusion oder Fairness? Wobei man sich am Ende auch
2: fragen muss, was Fairness im Sport überhaupt bedeutet. Dann wollen wir jetzt als erstes mal Laura ein bisschen besser kennenlernen. Du hast sie ja in Erlangen besucht, ne? In Bayern. Mhm, genau, dort lebt sie. Wir haben uns erst bei ihr zu Hause getroffen. Ah.
3: Ja, wir sind dann von dort von ihrer Wohnung aus zum BSC Erlangen gelaufen, so 30 Minuten zu Fuß entfernt. Das ist ihr Verein und dort trainiert Laura zweimal die Woche. ist auf jeden Fall ganz schön heiß, um jetzt Fußball zu spielen. Ich glaube, so an die 30 haben wir noch 30 Grad. Ja. Und was für eine Position spielst du in der Regel so?
0: Meistens auf der 10 oder im Sturm. Äh, bedeutet, dass ich in der Offensive im Zentrum spiele und ja, gewissermaßen die Bälle verteile.
3: Und von den Mitspielerinnen, wie nah steht ihr euch so? Sind da auch schon Freundschaften entstanden? Ich
0: habe eine kennengelernt, mit der bin ich ziemlich gut befreundet. Ich würde sogar fast sagen, dass sie eine meiner besten Freundinnen geworden ist.
3: So, wir sind da. Bevor Laura in dieser Mannschaft hier gespielt hat, war sie in einer anderen Damenmannschaft. Die hat sie aber nach ein paar Monaten wieder verlassen, weil sie sich dort nicht wohl gefühlt hat. Dabei ging es eigentlich ganz gut los. Bevor sich Laura bei der ersten Damenmannschaft angemeldet hat, nimmt sie erstmal Kontakt zu ein paar Mitspielerinnen der Mannschaft auf, um vorzuführen, ob sie dort willkommen ist.
0: Ja, dass ich dann zumindest eine Person habe, wo ich weiß, okay, da fühle ich mich wohl die wird mich deswegen nicht verurteilen. Beziehungsweise dann auch sagen, okay, das sind meine Ängste und. Vielleicht auch ein bisschen eine Einschätzung haben, wie wir an die anderen reagieren.
2: Wenn ich sie jetzt so höre und sie spricht über Ängste und Verurteilen, also das klingt schon so, als hätte es sie ganz schön Überwindung auch gekostet, sich überhaupt in der Damenmannschaft anzumelden.
3: Ja, also Laura hatte ihr Outing als trans mit 21. Sie hat sich aber erst etwa vier Jahre später bei der Damenmannschaft angemeldet. Vier Jahre, die Zeit hat sie gebraucht, weil sie erstmal eine gewisse Sicherheit mit sich selbst aufbauen musste, mit ihrer Identität als Frau. Frau, um diesen Schritt gehen zu können. Und selbst als sie diese Sicherheit dann hatte, hat sich Laura noch monatelang den Kopf darüber zerbrochen, ob sie es wirklich wagen soll, als Transfrau bei den Damen mitzuspielen.
0: Zum einen so, okay, wie werde ich aufgenommen? Wird es eventuell irgendwelche Diskussionen geben bezüglich Wettbewerbsvorteilung und dass es irgendwie unfair ist? Wobei in der Mannschaft das eher nicht das Problem gewesen wäre. Aber eher so, okay, werden Gegner was sagen? Oder... Ich kenne vom vom Herrenfußball, nach dem Training ist normal, danach zu duschen. Wie wird da die Situation sein und ja, wie wird es in der Umkleide sein?
2: Und können dann die Mitspielerinnen, die Laura kontaktiert hat, hier diese Ängste nehmen? Also, wie, wie ist diese Kontaktaufnahme dann gelaufen? Also, die verläuft sehr positiv. Und deshalb kontaktiert Laura dann als
3: nächstes den Trainer der Damenmannschaft. Erstmal schriftlich, da fällt es ihr leichter zu sagen, dass sie trans ist. Der Trainer ruft sie dann ein paar Tage später zurück und meint dann, klar, sie kann gern mitspielen. Er hätte mit den anderen aus dem Team gesprochen. Alle sind fein damit. Doch dann nimmt das Telefonat auf einmal eine komische Wendung.
0: Ja, wie ich zur geschlechtsangleichen OP stehe. Ob ich es irgendwann machen wollen würde.
3: Aber ihn das jetzt persönlich interessiert hat oder weil es eine Relevanz hatte? Nee,
0: weil es ihn persönlich interessiert hat.
3: Okay, es war keine Bedingung von nee, mir nee, du darfst nee, nur mitspielen, nee, wenn... Nee. Okay, das ist aber, also für mich, ich persönlich, ja, würde das jetzt ein bisschen übergriffig eigentlich. Ja,
0: zumindest okay. nicht als erste Frage, aber waren halt schon da ein bisschen im Gespräch und dann so, darf ich fragen, so, ja.
3: Ja, also Laura weiß damals nicht so recht, was sie davon halten soll. Sie kann die Neugier schon verstehen. Es ist okay, wenn Leute Fragen stellen. Aber ihrem Gefühl nach hatten der Trainer und sie die Vertrauensebene einfach noch nicht für derart persönliche Fragen. Laura macht sich dann aber nicht weiter Gedanken drüber. Sie ist froh, dass das Team sie dabei haben will. Und das erste Training läuft dann auch ziemlich gut. Das zweite auch. Den Eindruck hat zumindest Laura. Beim dritten Training kommt nämlich auf einmal der Trainer auf sie zu. Es hätten sich ein paar Mitspielerinnen bei ihm beschwert. Sie würden sich nicht wohl damit fühlen, wenn Laura sich mit ihnen zusammen in der Umkleidekabine umzieht. Ob es okay wäre, wenn sie das kurz besprechen, also das Team und er, Laura soll so lange auf dem Platz nebendran ein bisschen kicken.
0: Ohne mich aus dem Grund, weil er weiß, dass sich viele dann nicht äußern werden, wenn ich dabei bin. War für mich damals okay, im Nachhinein hätte ich es mir anders gewünscht.
2: Also Laura bringt aber schon sehr viel Verständnis auf. Also eben bei dem Telefonat war sie schon so, ja okay, dann fragt das halt und ja gut, für mich war das damals okay. Ja, also ich meinte auch zu Laura, warum sie so vorsichtig ist in ihrer
3: Kritik. Also sie war wirklich sehr bedacht darauf, im Gespräch mit mir niemanden aus dieser ersten Damenmannschaft zu verärgern. Dabei gibt es ja auch Gründe, warum sie da nicht mehr spielt. Aber sie meinte zu mir, sie hat einfach Angst vor Anfeindungen, wenn sie offen und vor allem auch konkret über Diskriminierung spricht. Also wenn ganz klar wird, um wen es sich handelt. Und deshalb nenne ich jetzt auch den Namen ihrer ersten Damenmannschaft nicht. Ihr Verständnis für die Täter sozusagen ist also auch eine Art Selbstschutz.
2: Also, es war dann ja so, dass diese Damenmannschaft ohne Laura über sie beraten hat und mhm. auch ja letztlich über ihre Zukunft im Team. Was kommt denn dabei raus? Also, sie schlagen ihr
3: vor, dass Laura immer entweder als Erste oder als Letzte duschen soll, damit die Mitspielerinnen, die das stört, der Situation aus dem Weg gehen können. Für Laura ist es okay. Es läuft dann auch erstmal eine Weile lang gut. Doch dann kommen wieder Beschwerden. Laura würde sich nicht an die Absprache halten. Das meint die Kapitänin zu ihr. Laura findet aber schon. Also die Stimmung zwischen ihr und ihren Mannschaftskolleginnen, die wird immer angespannter. Und auch mit dem Trainer fühlt sie sich zunehmend unwohl.
0: Mit fortschreitenden Trainings kamen halt auch so immer mal wieder so Kommentare. Ja, dadurch, dass Laura mal männlich war, hat sie hier und da ihre Vorteile. Der Trainer hat auch einmal in einem Interview über mich gesagt, dass er zum einen froh ist, dass ich jetzt in der Mannschaft bin. Auf der anderen Seite würde er ungern gegen mich spielen wollen. Hat mich da dann schon gestört, auch wenn ich weiß, es ist wahr in dem Sinn als Kompliment gedacht.
3: Ja, würde wahrscheinlich auch nicht jeder als Kompliment auffassen, könnte ich mir vorstellen.
2: Was ist denn aber dran an der Behauptung des Trainers? Also das ist ja auch ein naheliegender Gedanke vielleicht. Hat Laura als Transfrau körperliche Vorteile? Also wenn sie keine Hormontherapie machen würde, dann
3: wohl schon. Testosteron ist leistungsfördernd, das ist ein Fakt. Wenn das aber geblockt wird, wie bei einer Hormontherapie der Fall, dann gleichen sich die Testosteronlevel von Transfrauen und Nicht-Transfrauen, also Cis-Frauen, an. Ob Transfrauen dann trotzdem noch körperliche Vorteile haben, da ist die wissenschaftliche Lage nicht eindeutig. Also es gibt gefühlt zu jeder Studie auch eine Gegenstudie. Und oft haben diese Studien auch nur so wenig Teilnehmende, dass sie nicht wirklich repräsentativ
2: sind. Also es gibt einfach noch keine verlässliche Studie zu dem Thema. Aber was gibt es denn für Studien, dass wir mal irgendwas haben, woran wir uns vielleicht festhalten können? Genau, ich
3: kann ja mal auf ein, zwei eingehen. Also es gibt da eine Studie aus den USA von der Universität von Missouri-Kansas-City. Und die hat herausgefunden, dass Transfrauen nach zwei Jahren Hormontherapie in etwa die gleiche Leistungsfähigkeit haben wie cisfrauen. Ja, der schwedische Sportwissenschaftler Tommy Lindberg wiederum, der ist bei seinen Forschungen zum Ergebnis gekommen, Transfrauen haben nach einem Jahr Hormontherapie dieselbe Kraft wie vorher. Keine Veränderung, kein Leistungsabfall. Und dann gibt es noch die Position von der Britin Joanna Harper, die ist eine der führenden WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet und selbst trans und die sieht das ein bisschen differenzierter. Also sie sagt, Transfrauen haben trotz Hormontherapie körperliche Vorteile, ja, sie haben aber auch Nachteile und das ist was, was die anderen Studien nicht berücksichtigen. Wer eine männliche Pubertät durchlaufen hat, der ist größer, breiter, hat einfach einen anderen Körper und Knochenbau. Durch die Hormontherapie verlieren Transfrauen aber an Muskelmasse und der Hämoglobinspiegel sinkt. Der ist wichtig für Schnelligkeit und Ausdauer. Und jetzt kommt es eben, Transfrauen müssen ihre Körper, die eben oft größer und breiter sind als die von CIS-Frauen, also mit einer reduzierten Muskelmasse und einer geringeren Ausdauerkapazität steuern, also das Verhältnis ist ein anderes. Ja, das ist
2: interessant, also der, der große, schwere Körper, sag ich mal, muss dann mit weniger Kraft eigentlich bewegt werden, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen Genau, wie ein großes Auto, aber der
3: Motor ist irgendwie nicht so leistungsfähig, vielleicht ist das ein Bild. Ja, interessant. Genau, und es mhm. gibt halt auch noch einen weiteren Nachteil, den Transfrauen haben. Glaubt Joanna Harper? Denn durch die Östrogenzugabe, die man ja kriegt bei einer Hormontherapie, da erhöht sich dann auch der Körperfettanteil und Fett
2: hemmt die Bewegung. Das klingt für mich so, als würden sich Vor- und Nachteile am Ende ausgleichen. Also wenn Transfrauen eine Hormontherapie machen. Also eine Hormontherapie
3: ist im Leistungssport auf jeden Fall in vielen Sportarten Voraussetzung dafür, dass Transfrauen
2: teilnehmen dürfen. Und wie ist es im Breitensport? Also müssen Transfrauen da auch eine Hormontherapie machen also bzw. nachweisen? Da gibt es sowas nicht. Also mir ist das bei meiner Recherche auf jeden Fall
3: nicht begegnet. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem auch Hürden gibt, die Transfrauen im breiten Breitensport äh, nehmen müssen. Also manche Sportvereine, die wollen eine Personenstandsänderung sehen. Also Transfrauen dürfen nur in der Frauenmannschaft mitmachen, wenn in ihrem Pass auch ein W steht für weiblich, bei Transmännern ein M für männlich. Der Deutsche Fußballverband zum Beispiel, der fordert so eine Passänderung. Und dieser Prozess ist echt sehr, sehr aufwendig, seinen Pass zu ändern. Andere Vereine, die sind da lockerer und sagen, Transpersonen können selber aussuchen, bei welchem Team sie mitspielen wollen. Okay, das
2: heißt also, im breiten Sport gibt es Regeln, aber weitaus weniger Regeln für Transpersonen. Wahrscheinlich ja auch, weil die Vereine auch Mitglieder brauchen, oder? Also würde ich mir so vorstellen. Ja,
3: genau. Also das spielt auf jeden Fall mit rein. Das haben ja auch viele Interviewpartner gesagt. Beim Leistungssport sieht die Situation einfach anders aus. Und Transfrauen müssen da nicht nur nachweisen, dass sie eine Hormontherapie machen, sondern auch, dass sie die schon eine gute Weile machen. Ein Jahr, manchmal auch zwei Jahre Hormontherapie sind Voraussetzung. Zum Beispiel im Radsport. Aber auch das reicht oft noch nicht. Der Testosterongehalt von Transfrauen, der muss auch ein
2: bestimmtes Level haben. Wie hoch liegt denn der Testosterongehalt also durchschnittlich jetzt erstmal bei CIS-Frauen. Also bei CIS-Frauen liegt der Testosterongehalt für gewöhnlich
3: zwischen 0,5 und 2 Nanomol pro Liter. Das ist die Einheit, in der das gemessen wird, Nanomol. Für Transfrauen galt bisher bei den olympischen Sportarten, sie dürfen in der Frauenklasse starten, wenn ihr Testosterongehalt stabil unter 10 Nanomol pro Liter liegt.
2: Okay, aber 10 ist ja doch um einiges höher als 0,5 und 2, also als der Wert, den Cis-Frauen dann normalerweise haben.
3: Ja, also der Leichtathletik-Weltverband, der hat daraus dann 2019 auch für seine Disziplin 5 Nanomol gemacht. Den zulässigen Wert also um die Hälfte gesenkt. Im November 2021 hat das internationale Olympische Komitee dann gesagt, wir halten uns da jetzt raus. Die Sportfachverbände, die sollen selbst festlegen, welche Zugangsvoraussetzungen sie für ihre Sportart für angemessen halten. Und das haben einige dann auch gemacht. Der Radsportverband, der hat seine zulässigen Testosteronwerte von 5 auf 2,5 Nanomol pro Liter reduziert. Der Weltschwimmverband, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, der verbietet Transfrauen faktisch seitdem, seit Juni die Teilnahme. Bei Rugby genauso. Dieses Hin und Her, was die Teilnahmebedingungen angeht, also von 10 Nanomol auf 5 auf 2,5, das macht es für Transpersonen extrem schwer, Leistungssport zu betreiben. Das sagt Balian Buschbaum. Er ist ehemaliger Profisportler im Stabhochsprung, selbst trans und er arbeitet heute unter anderem als Coach und Berater im Bereich Diversity.
5: Im Prinzip, wenn man sich auf den Profisport mal einlässt und weiß, okay, das und das ist mein Ziel, dann arbeitet man unter, unter Umständen, sage ich mal, wenn wir jetzt Olympische Spiele zum Beispiel nehmen, vier Jahre auf ein Ziel hin. Und in vier Jahren kann sich einfach in den Regularien so viel verändern, dass man überhaupt nicht mehr weiß, äh, findet denn das nächstes Jahr für mich, denn statt, ne, darf ich mit einer Teilnahme rechnen, wenn ich mich qualifiziere, oder werden die Regularien wieder umgeworfen?
3: Balian Buschbaum, der hat sich 2007 als trans geoutet und seine Karriere
2: dann auch beendet. Damals war er 27. Und war das bei Balian Buschbaum so, dass er bewusst bis zum Ende seiner sportlichen Karriere gewartet hat? Und sich dann erst geoutet hat? Ja, das habe ich ihn auch gefragt.
5: Also für mich war es ganz klar, dass ich meinen, meine ähm, Karriere erstmal beenden muss. Ne? Weil in dem Moment, wo ich Testosteron zufüge, würde es im Spitzensport Doping bedeuten. Ne? Also wenn ich, wenn ich, ich sage jetzt mal, anschlusslos gleich weitergemacht hätte. Ähm, natürlich hätte ich in dem Moment, wo das Testosteron zu mir gekommen ist, ähm, bei den Männern weitermachen können. Das wäre natürlich kein Doping gewesen. Aber der Körper braucht eine Anpassungsphase. Das heißt, nur, in de, nur weil ich, ich sage jetzt mal, eine Testosteronspritze bekommen habe, war ich noch lange nicht so leistungsfähig wie, ich sage jetzt mal, Cis-Männer. Also das ist schon eine Anpassungsphase, wo man einfach auch Zeit dafür braucht. Und nicht umsonst gab es einfach auch diese Studien, die gesagt haben, so nach zwei Jahren hat man die größte Anpassung einfach durchlaufen. Und dann kann man im Prinzip oder hätte ich auch im Prinzip in meinen Sport wieder zurückgehen können. Aber die Frage habe ich mir einfach nicht gestellt, weil ich habe 17 Jahre meines Lebens in diesem, ich sage jetzt mal, Mikrokosmos verbracht. Das war eine schöne Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar für all das, was ich da gelernt habe und was ich erleben durfte. Aber für mich stellte sich die Frage einfach nicht, wieder zurückzukehren in den Sport.
3: Also Fakt ist, ein Outing als Trans im Profisport führt immer dazu, dass du deine Karriere zumindest zeitweise unterbrechen musst. Wegen der Hormontherapie, die viele dann machen oder auch machen müssen, um weiter Leistungssport machen zu dürfen, aber auch aus bürokratischen Gründen. Also die Geschlechtskategorie im Personalausweis, die muss ja geändert werden, habe ich ja gerade schon gesagt. Sowas dauert eben auch sehr, sehr lange, bis das durch ist. Also es gibt auf jeden Fall vieles, was TranssportlerInnen davon abhalten könnte, sich während ihrer aktiven Karriere zu outen und eine Transition zu beginnen.
5: Also tendenziell ist es schon so, dass die meisten Menschen ähm, schon so im Hinterkopf haben, Besser ist es, wenn ich vorher die Karriere beende, weil es gibt einfach noch keine re klaren Regularien. Ne? Ähm, ich habe Angst vor Diskriminierung, ich habe Angst vor Anfeindungen. Ähm, ich möchte mich dem Ganzen einfach auch nicht aussetzen. Und das verstehe ich auch. Ne? Weil in dem Moment, wo man diesen Weg geht, äh, muss man ganz klar und krass bei sich sein. Und ich glaube, dass sich viele einfach, gerade jetzt im Trans-Bereich, da auch nicht dem aussetzen, weil sie gesehen haben, was alles passiert in der Öffentlichkeit. Ne? Wie, wie ein Mensch in der Öffentlichkeit zerrissen wird. Und das hält man, ich sag mal, wenn man eh schon so einen schweren Weg hinter sich hat oder vielleicht auch sogar noch vor sich hat, das ist nicht leicht, sowas auszuhalten.
2: Worauf bezieht sich Balian Buschbaum da? Also welchen Fall meint er, wenn er sagt, dass da jemand zerrissen wurde?
3: Ja, da bezieht er sich auf den Fall Lia Thomas, Transfrau und Schwimmerin aus den USA. Die ist extrem angefeindet worden, weil sie dieses Jahr die US-College-Meisterschaften gewonnen hat im Schwimmen. Leute haben während des Wettkampfs rettet den Frauensport Plakate hochgehalten. Es gab eine Riesendiskussion darüber, dass ihr Sieg nicht fair sei. Drei Jahre vorher ist Lia Thomas noch bei den Männern gestartet. Damals war sie so mäßig erfolgreich. Sie ist aber erst in der Frauenkategorie an den Start gegangen, nachdem sie circa drei Jahre Hormone genommen hat. Also ihr Testosteronlevel dürfte in etwa dem von cis-Frauen entsprechen. Ob Lia Thomas Sieg und die ganze Debatte darum dazu geführt hat, dass der Schwimmweltverband Transfrauen nun faktisch ausschließt, möglich. Gesagt haben sie es so nicht, aber es ist schon auffällig. Ich meine, im März gewinnt Lia Thomas
2: die US-College-Meisterschaften und im Juni werden dann diese Regeln erlassen. Ja, ist eine gewisse zeitliche <lacht> Auffälligkeit da auf jeden Fall. Also das heißt, nach dem, was Baljan Buschbaum schildert, kann es gut sein, dass es eigentlich noch viel mehr Transpersonen im Profisport gibt, die sich aber aktuell nicht outen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ja, ja also da ist, es ist davon auszugehen, dass es da auf jeden Fall eine hohe Dunkelziffer gibt. Ich stelle mir das auch wirklich hart vor, wenn man das Gefühl hat, seine Geschlechtsidentität unterdrücken zu müssen, weil man eben auf der anderen Seite sehr erfolgreich im Sport ist und das auch weitermachen möchte.
3: Ja, also die Tatsache, dass ich keine einzige Transperson im Profisport gefunden habe, spricht ja auch Bände, finde ich. Ich stand wirklich mit vielen Sportverbänden in Kontakt und weder beim Deutschen Leichtathletikverband noch beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt es Mitglieder, die trans sind, hat man mir gesagt. Und die haben zusammen rund 27 Millionen Mitglieder.
2: Lass uns aber nochmal zurück zu Lauras Geschichte gehen. Die war ja noch nicht ganz zu Ende. Also wir waren jetzt da, dass sich Laura in ihrer ersten Damenmannschaft ja zunehmend unwohl fühlt und es auch in der Damenmannschaft selbst irgendwie rumort, sage ich mal.
3: Genau und nach so etwa vier, fünf Monaten verlässt Laura dann diese Damenmannschaft. Dem Trainer gegenüber sagt sie, dass es an der Entfernung liegt. Sie braucht so 45 Minuten zum Training. Das ist ihr zu weit. Das ist auch die Wahrheit. Das war ihr auch zu weit. Es haben aber eben noch andere Sachen mit reingespielt in ihren Entschluss, die Mannschaft zu verlassen. Das sagt sie dem Trainer aber nicht.
2: Und wie hat dann der Trainer auf ihren Ausstieg reagiert?
3: Ja, nicht so positiv, aber darüber wollte Laura nicht weiter sprechen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie will von ihrer ersten Damenmannschaft einfach niemanden verärgern. Sie hat sich dann auf jeden Fall eine neue Damenmannschaft gesucht in ihrer Nähe. Wieder geht sie so vor, dass sie erstmal die einzelnen Spielerinnen anschreibt, dann den Trainer und vorfühlt, ob sie dort als Transfrau willkommen ist. Der Trainer Klaus Seitz, der meldet sich dann auch schnell zurück und meint, kein Ding, komm rum.
1: In so einer Beziehung bin ich weltoffen. Also Ich habe kein Problem, ob jemand schwul, lesbisch oder Gender oder irgendwie was, keine Ahnung. Also es soll jeder sein, leben, leben, wie er das gerne möchte. Und also was ich halt zu ihr gesagt habe, wie sie sich vorgestellt hat oder wo sie mich angerufen hat, wenn irgendjemand von der Mannschaft ein Problem damit hätte, dann wird es wahrscheinlich nichts, weil ich möchte die bestehende Mannschaft nicht auseinanderreißen. Und das habe ich aber den Mädels freigestellt und die haben gesagt, nee, probieren wir es. Und also die ist eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken.
3: Klaus Seitz ist der Trainer der Damenmannschaft BSC Erlangen SC Eltersdorf. Ein witziger Typ, fand ich, so ein bisschen Klischee-bayerisch von der Art her. Ich musste ihm erst erklären, dass Laura nicht Gender ist, ja, sondern Trans. Das Gespräch mit Klaus Seitz, das hat mir noch mal ziemlich klar vor Augen geführt, dass Geschlechtervielfalt ein Thema ist, das ein Großteil der Sportvereine nicht auf dem Schirm hat. Also vor allem nicht die Sportvereine, die eher in ländlichen Regionen liegen, das hat mir auch Balian Buschbaum gesagt. Also so tolerant Klaus Seitz ist, ich habe da trotzdem auch ganz deutlich gespürt, dass die Thematik trans für ihn komplettes Neuland ist und er sich vor Laura noch nie damit auseinandergesetzt hat. Klaus Seitz hat mir dann auch noch erzählt, dass Laura ganz schön Unruhe in die lokale Fußballszene gebracht hätte.
1: Also ich sag, mich hat mich ein Verein angesprochen und hat gesagt, ja, hast schon gehört und das ist doch eine Sauerei. Das ist doch nicht richtig, das hat auch mit, mit, mit Damenfußball nichts mehr zu tun. Also solche fiesen Sprüche,
2: auch wenn die nicht direkt zu Laura gesagt werden, aber sowas wird sie auf jeden Fall auch mitbekommen.
3: Ja, und trotzdem macht sie weiter mit Fußball. Sie ist da wirklich wahnsinnig stark. Aber natürlich ist das alles nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Neulich hat Laura bei einem 10-Kilometer-Lauf mitgemacht. Also sie läuft neben dem Fußball auch ganz gerne. Und währenddessen hat sie die ganze Zeit gedacht, bitte lass mich nicht gewinnen, bitte lass mich nicht gewinnen
0: kommen dann eventuell irgendwelche Sprüche, dass ich ja nur gewonnen habe, weil ich trans bin und dass gewissermaßen die gelaufene Zeit jetzt nicht als Leistung gesehen wird, sondern ja, für einen Mann ist es ja normal, die Zeit zu laufen. Und ja, war dann auch tatsächlich, so blöd, klingt froh, dass ich nur ein fünfter Platz geworden bin. Im Nachhinein habe ich mich auch gedacht, okay, eigentlich schade, dass ich mich, oder dass meine Leistung nicht ganz ausschöpfen will, weil ich nicht will, dass bei dem Lauf über meine Transsexualität diskutiert wird.
3: Meinst du, das ist auch ein Grund, warum es so wenig TranssportlerInnen gibt im Leistungssport?
0: Glaube ich schon, weil ich für meinen Teil angenommen, ich würde Frauen Bundesliga spielen. Mich persönlich würde es dann mega stören, dass dann in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, ob ich weiblich genug bin, ob ich nicht doch nur ein Mann wäre. Ich denke da, dass viele TranssportlerInnen die vielleicht das Potenzial hätten, in hochklassigen Leistungsniveau zu spielen, trotzdem sagen: Nee, will ich gar nicht. Weil ich will nicht so in der Öffentlichkeit stehen und ja, Transpersonen wollen eigentlich ja nichts Besonderes sein, sondern ja gewissermaßen auch ihr Hobby machen und als das anerkannt werden, was sie sind, nämlich Transfrauen.
2: Ist es denn so, dass man im Einzelsport nochmal anders umgeht mit dem Thema Trans als im Mannschaftssport?
3: Ja, also ich hatte schon den Eindruck, im Mannschaftssport, da sind die Regeln für Transfrauen in der Regel ein bisschen laxer. Also beim Deutschen Fußballbund gibt es zum Beispiel keine Testosteron-Grenzwerte für Transfrauen. Da reicht einfach eine Personenstandsänderung, um im damen mitzuspielen. Was ja kompliziert genug ist. <lacht> ja, das ist wahr. Sie haben das dann so begründet, der Deutsche Fußballbund, dass die Wettbewerbsintegrität dadurch nicht gefährdet sei. Also der Gedanke ist wahrscheinlich, als Einzelperson kann man in einem Teamsport eh nicht den gigantischen Unterschied machen. Daher muss es da keine so strengen Regeln geben. Hinter mir wärmen sich jetzt gerade die Mädels auf, die Fußballspielerinnen, und springen durch eine Leiter, die am Boden liegt und trippeln da so durch. Merkst du Unterschiede in Sachen Lauras Leistung versus ja. die ihrer Mitspielerin? Ja, ja.
1: also die, dieses... Ja, ich sage jetzt einmal, die männlichen Gene, die, diese, diesen Bewegungsablauf, der ist ganz anders. Also er ist wirklich dynamischer, sage ich jetzt einmal. Und die, diese Spritzigkeit, die Schnelligkeit, die ist einfach gegeben.
3: Laura sieht das anders. Also sie glaubt nicht, dass sie anders spielt, weil sie eine männliche Pubertät durchlaufen hat, sondern weil sie jahrelang bei den Männern trainiert hat.
0: Und da einfach gelernt habe, wie muss ich meinen Körper einsetzen, um mich durchzusetzen. Ja, ich gehe anders in die Zweikämpfe, aber nicht. Aufgrund meiner Genetik, sondern einfach aufgrund meines vergangenen Trainings.
3: Damen- und Herrenmannschaften, die werden anders trainiert. Und in der Folge spielen Damen und Herren auch anders. Und das ist nicht nur im Fußball so, auch im Tennis. Wir kommen jetzt zum Mats, den haben wir ja am Anfang schon kurz kennengelernt.
4: Ich habe halt früher viel darauf gesetzt, lange, hohe Bälle zu spielen und meinem Gegner so lange, lange, hohe Bälle zuzuspielen, bis der einen Fehler macht, also meiner Gegnerin in dem Sinne. Und das hat bei den Damen super gut geklappt. Und wenn ich das jetzt aber bei den Herren machen würde, würde ich so einen langen hohen Ball direkt um die Ohren gepfeffert kriegen. Und deswegen musste ich lernen, selber ein bisschen kraftvoller zu spielen und ein bisschen mehr durch Druck Punkte zu machen und eben nicht durch Geduld. Also, das ist tatsächlich so eine Veränderung gewesen.
3: Also, andere Spieltechniken, seit du in der Männermannschaft bist und dir von denen auch ein bisschen was abguckst, wie die so spielen. Ja. Aber ist es dann auch was, was man einfach lernt? Also, was man vielleicht, was in der Damenmannschaft vielleicht weniger gefördert wird, so dieses Offensive und man in der Herrenmannschaft eher, eher
2: mit, mitgegeben bekommt? So. Also,
4: zumindest, ja, konnte ich das bei mir so beobachten.
2: Also, das heißt, Mats glaubt, genauso wie Laura, dass seine sportliche Leistung viel damit zu tun hat, wie er sportlich ich sage jetzt mal, sozialisiert wurde mhm. und eigentlich weniger mit seinen Genen. Also zumindest ist es ein Faktor, den man nicht vergessen
3: darf, der aber meiner Meinung nach viel zu wenig berücksichtigt wird in der ganzen Debatte um Fairness und körperliche Vorteile. Geschlecht ist einfach auch ein soziales Konstrukt und es zeigt sich im Sport unter anderem darin, dass Frauen oft eher defensive Spielweisen beigebracht bekommen und Männer offensive. Mats spielt aber natürlich heute auch deshalb anders Tennis, weil er seit etwa drei Jahren Testosteron nimmt. Und Testosteron ist leistungsfördernd, ich habe es ja schon gesagt. Und Mats beobachtet an sich auf jeden Fall, dass er heute mehr Kraft hat als früher.
4: Ich sag mal, der gleiche Ball, der früher vielleicht sehr äh, viel Kraft gekostet hat, der braucht jetzt nur noch halb so viel Kraft, um den zu spielen.
3: Vor allem Armkraft dann, oder... Sind es auch andere Körperteile involviert, Beine oder?
4: Ähm, also eigentlich spielt man Tennis schon aus dem ganzen Körper, also äh, man braucht sehr, sehr viele Muskeln, vor allem auch in der Rückenmuskulatur und so, um das zu halten. Also merke ich so gerade, dass meine Schultern ja auch breiter geworden sind und so. Und ja, deshalb, dass ich einfach mehr Power habe.
3: Ja, heute weiß Mats, dass er als Transmann mit den anderen im Team gut mithalten kann. Als er Anfang des Jahres in die Herrenmannschaft einsteigt, weiß er das aber natürlich noch nicht. Mats hat Angst, körperlich nicht mithalten zu können. Er hat Angst, sich zu blamieren.
4: Also kriege ich da jetzt nur Bälle um die Ohren und habe gar keine Chance. Also das wäre so Worst Case gewesen, wenn ich gemerkt hätte, ich bin dem einfach körperlich nicht gewachsen. Dass ich irgendwie anders behandelt werde als andere. Dass Menschen denken könnten, ach ja, der ist ja irgendwie eigentlich immer noch eine Frau. Und ja, ich meine, ich wurde ja irgendwie auch mein Leben lang vorher weiblich sozialisiert. Ich wurde darauf gedrillt, kann man sagen, mich weiblich zu verhalten, auch wenn das irgendwie nie so ganz mit dem zusammengepasst hat, wie ich mich gefühlt habe. Aber ähm, deshalb hatte ich auch Angst, dass ich mich ja es nicht, also, nicht schaffe, mich da zu sozialisieren irgendwie in der Herrenmannschaft.
3: Das ist tatsächlich was, das häufiger vorkommt. Transmänner tun sich oft schwer damit, sich in der Herrenmannschaft zurechtzufinden, weil sie mit der Männlichkeit, die dort gelebt wird, nicht so gut klarkommen. Das hat mir Jessica Tschitschke erzählt, Ansprechperson für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim Berliner Fußballverband. Sie erlebt es öfter, dass Transmänner das Fußballtraining wieder aufgeben, weil sie das Gefühl haben, die Männlichkeitsideale, die dort erwartet werden, die können sie einfach nicht erfüllen. Tennis ist da vielleicht nicht ganz so krass wie Fußball, aber auch da spielt Geschlecht eine große Rolle. Für Mats war es auf jeden Fall undenkbar, ganz ähnlich wie bei Laura, zu schnell von der Dame in die Herrenmannschaft zu wechseln. Er wollte erstmal komplett bei sich angekommen sein, bevor er diesen Schritt geht.
4: Vor Testosteron oder so, also hätte ich mich das einfach auch nicht getraut, bei den Herren zu spielen, weil ich immer das Gefühl gehabt hätte, ich wäre dem vor allem körperlich noch nicht gewachsen. Und aber auch vielleicht mental noch nicht ganz, weil ich natürlich immer das Gefühl hatte, durch meine körperlichen Merkmale, klar, noch ein bisschen breitere Hüfte, hohe Stimme, ähm, ich habe irgendwie noch Brüste und so, da hätte ich immer gedacht, ich biete irgendwie eine Angriffsfläche und... Ja, ich hätte das Gefühl gehabt, ich werfe direkt mit meinem Auftreten Fragen auf, auch wenn es vielleicht gar nicht so gewesen wäre.
2: Das heißt, Mats hat erstmal eine Pause gemacht also, oder hat er nach seinem Trans-Outing dann noch eine Weile bei den Damen weitergespielt? Also als Mats seine Transition beginnt und
3: mit dem Testosteron anfängt, ist für ihn klar, er verlässt die Damenmannschaft. Das hätte sich sonst wie Doping angefühlt, das hätte er nicht fair gefunden auch wenn es kein Doping gewesen wäre. Denn Mats hat das Testosteron ja verschrieben bekommen. Er hat eine medizinische Indikation, so nennt man das. Das wäre kein Doping gewesen. Theoretisch hätte er also noch eine Weile in der Damenmannschaft spielen dürfen. So handhaben das auch andere Vereine, mit denen ich gesprochen habe. Also solange Transpersonen in der Transition sind, können sie oft selbst entscheiden, ob sie bei den Herren oder bei den Damen mitmachen. Transition ist ja der Prozess, wenn eine Transperson soziale, körperliche und, ähm, oder juristische Änderungen vornimmt, um die eigene Geschlechtsidentität auszudrücken. Mats beschließt dann, im Herbst 2019 eine Pause vom Tennis zu machen. Er will seinem Körper Zeit geben, sich an das Testosteron zu gewöhnen. So eine Transition ist ja auch eine sehr vulnerable Phase, das hat ja auch Barian Buschbaum vorhin gesagt. Da ist man so mit sich selbst beschäftigt und will diese Sichtbarkeit auch oft nicht. Man muss sich ja eh schon ständig erklären und dann will man das im Sport nicht auch noch tun müssen.
4: Ja, dann hatte ich 2020 Ende meine Mastektomie, also ähm, eine Angleichung an eine männliche Brust, und danach musste ich sechs Monate ähm, komplett Pause machen mit ähm, Sport, Kraftsport und so weiter. Und ähm,
3: warum muss man das eigentlich?
4: Das hat damit zu tun, dass natürlich äh, sehr viel Gewebe entnommen wird und die inneren Verletzungen danach einfach sehr groß sind und bis das wirklich alles geheilt ist, das dauert und ähm, ich persönlich, da ich eine relativ große Ausgangslage hatte, habe ich auch relativ große Narben und ähm, dann ist das Risiko hoch, dass die breit werden, wenn man die Brustmuskeln oder den Oberkörper belastet, irgendwie die Arme viel bewegt und äh, zieht ja, dann das
3: Narbengewebe genau so auseinander. Das ne? mhm. zieht dann
4: das auseinander und äh, ja, deswegen dachte ich, ich will schöne Narben haben, ich will, dass das erstmal alles richtig verheilt mhm. Und ähm, dann erst wieder anfangen zu trainieren.
2: Aber das alles, was Mats erzählt, das bekräftigt ja nochmal die These, die Balian Buschbaum vorhin auch aufgestellt hat. Also als, wenn man jetzt wirklich ein Profisportler oder Sportlerin ist, muss man sich im Grunde entscheiden. Also die Profikarriere? oder die Transition, also so einfach weitermachen geht dann eigentlich nicht.
3: Nee, weil so OPs muss der Körper ja auch erstmal verdauen und selbst dann kann man nicht einfach so weitermachen wie vorher. Die Erfahrung macht zumindest Mats. Im Sommer 2021 darf er endlich wieder trainieren. Er freut sich riesig, doch das Training läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
4: Wenn man plötzlich keine Brüste mehr vorne dran hat, dann äh, verändert sich auch die komplette Balance des ganzen Körpers eigentlich. Und damit muss der Körper auch erstmal klarkommen und da ich sowieso schon ähm, sehr starke Schonhaltung schon immer hatte, um meine äh, Brust zu verstecken und natürlich auch nach der OP äh, war mein Körper einfach vollkommen ja, unausbalanciert und konnte dieser Belastung gar nicht standhalten. Und ja, deshalb, genau, habe ich dann Schmerzen im Arm gehabt, dachte, ach, das geht bestimmt in ein paar Wochen wieder weg, aber das hat sich dann wirklich so lange gezogen, dass ich teilweise nicht mal ein Wasserglas hochheben konnte.
2: Wie geht's denn Mats heute in der Herrenmannschaft? Also körperlich ist es inzwischen kein Problem mehr, hast du gesagt, aber wie ist das denn da zwischenmenschlich? Also hat er irgendeine Form von Diskriminierung erlebt? Also der
3: Verein, in dem Mats spielt, das ist ein ziemlich familiärer Verein, bodenständig, kein so ein schicki-micki ding oder also, ich habe Mats ja dort getroffen und viele seiner neuen Teamkollegen aus der Herrenmannschaft, die kannten ihn schon, bevor er zu ihnen gewechselt ist. Von daher musste er sich da nicht groß erklären, die wussten alle Bescheid. Und Mats hat auch das Gefühl, dass seine Vergangenheit dort eigentlich niemanden juckt. Ist überhaupt kein Thema. Bei Spielen gegen gegnerische Teams hat er bisher auch noch nichts Unangenehmes erlebt. Einen diskriminierenden Vorfall gab es aber, allerdings nicht in seinem Team, sondern auf einem Trainerlehrgang, den Mats gemacht hat. Damals war seine Personenstandsänderung noch nicht durch. Er musste sich bei dem Lehrgang also mit seinem Deadname anmelden, dem Namen, der ihm bei der Geburt gegeben wurde.
4: Ich kam rein, da war außer mir erst ein anderer äh, Junge da. Und ähm, ich habe direkt gemerkt, also das habe ich einfach an seiner Reaktion auf mich gemerkt, ja, der denkt, ich bin ein Cis-Mann und... Äh, hat mir dann auch gleich einen Handschlag gegeben und dann habe ich mich bei ihm als Mats vorgestellt. Und in der nächsten Sekunde dachte ich, ach Mist, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau. Aber ich hatte die Möglichkeit, entweder ich erkläre mich bei dem jetzt direkt ja oder ich muss mich dann später erklären. Und so war es dann. Es wurden alle Namen aufgerufen und ich musste mich eben beim weiblichen Namen melden. Und ich habe gemerkt, wie sich irgendwie alle Köpfe zu mir umgedreht haben und gedacht haben, hä, wie kann das denn sein? Es hat aber niemand was gesagt. Danach habe ich das Gespräch mit einem Trainer gesucht und ähm, habe gesagt, hey, ich bin hier noch unter dem und dem Namen angegeben. Aber wäre es okay, wenn ihr mich einfach Mats und er nennt. Und ja, der meinte dann, er müsste das erst besprechen. Und kam dann irgendwie nach der Pause zu mir und meinte, ja, nee, das könnten sie ja jetzt auch nicht so einfach machen. Also ich glaube, dass die einfach gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten, mich irgendwie als ein Alien abgestempelt haben und ähm, ja, dann haben sie irgendwie so eine Mischung aus meinem alten und meinem neuen Namen ab da verwendet und das war für mich halt extrem uncool. Eine weil Mischung?
3: Ich, die haben die beiden kombiniert oder was? Oder? Ja,
4: die haben jetzt... Ähm, die haben mich immer ja mein alter Name alias Matz dann genannt, also haben das eigentlich total ins Lächerliche gezogen.
3: Du hast nichts gesagt dann, also du hast dieses äh, offensichtliche Fehlverhalten, hast du dann über dich ergehen lassen?
4: Ja genau, ich war damals einfach selber auch noch nicht so selbstbewusst, äh, um da wirklich für mich einzustehen und ich er konnte damals irgendwie noch nicht so richtig für meine Identität einstehen, weil ich dachte, die haben so viel gegen mich in der Hand. Die, mein Name ist nicht offiziell geändert. Die können mir sagen, hier, äh, keine Ahnung, du hast eine hohe Stimme, äh, du hast eine Brust, du... Also ich dachte ja, es ist einfacher, das über mich ergehen zu lassen, als wirklich da aktiv was zu sagen.
2: Kommen wir mal wieder ins Heute. Also, Stand jetzt fühlt sich Marcia ja sehr wohl in der Herrenmannschaft und Laura fühlt sich wohl bei der Fußballdamenmannschaft. Es hat ja aber beide eine gewisse Überwindung gekostet, überhaupt diesen Weg zu gehen. Also, die Mannschaft zu wechseln, weiter Sport zu machen und sich dann den potenziellen oder tatsächlichen Kommentaren auch zu stellen. Ja, also, beide hatten Angst vor Diskriminierung, davor nicht akzeptiert zu
3: werden in ihrem Sport als Transpersonen. Bei Mats haben sich die Bedenken komplett aufgelöst. Er kann körperlich mithalten mit seinen Teamkollegen und hat auch nicht das Gefühl, als Transmann zwischen den Cis-Männern irgendwie sonderlich hervorzustechen. Und wie sieht es bei Laura aus? Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also so sehr ihr Verein und ihre Mannschaft zu ihr stehen, Sprüche wie, du bist ja nur so gut wegen deiner männlichen Vergangenheit, die wird sie sich wahrscheinlich noch länger anhören dürfen. Und ich kann auch wirklich jede Transfrau verstehen, die sagt, das tue ich mir nicht an. Da habe ich keine Kraft für, mich immer und immer wieder retten rechtfertigen zu müssen. Viele Transpersonen haben dem Sport deshalb auch abgeschworen. Das hat mir der Bundesverband Trans gesagt. Viele hätten schon durch Schulsport die Nase so voll von Diskriminierung im Sport, dass sie nicht auf die Idee kämen, sich das auch noch in ihrer Freizeit zu geben. Ich würde zum Schluss gerne noch ein paar Denkanstöße mitgeben, die vielleicht helfen können, das Thema Wettbewerbsvorteil oder vermeintlicher Wettbewerbsvorteil von Transsportlerinnen nochmal anders zu sehen. Der erste kommt von Dr. Birgit Braumüller, Soziologin und Genderforscherin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Diese Fairness-Debatte,
0: glaube ich, müsste man echt von Grund, also grundlegend neu führen, weil es gibt ja also es gibt nicht nur Vorteile irgendwie in der physischen Ausstattung, es gibt auch, wenn man globaler Norden versus globaler Süden sieht, ähm, unfaire Voraussetzungen in den Trainingsmöglichkeiten, in der finanziellen Unterstützung. Also dieser Mythos vom fairen Sport, glaube ich, äh, den könnte man oder müsste man vielleicht mal sehr kritisch
3: diskutieren. Also SportlerInnen aus reichen Ländern haben andere Chancen als solche, die aus ärmeren Ländern kommen. Der zweite Denkanstoß in Bezug auf diese ganze Fairness-Debatte kommt von Balian Buschbaum, dem ehemaligen profi
5: Wenn man einfach mal die Sportwelt betrachtet, ne? man hätte damals auch sagen können, Mensch, Heike Henkel, Ulrike Meifahrt, die haben ultra mega lange Beine, das ist doch nicht normal. Ne? Also, ähm da ist doch ein unlauterer Vorteil. Ne? Und ich meine, es gibt Cis-Frauen, die sind riesengroß, es gibt Cis-Frauen, die sind mega stark. und es gibt einfach Trans-Frauen, die sind aufgrund ihrer Lebensgeschichte natürlich vielleicht auch ein bisschen größer oder haben vielleicht auch einen anderen körperlichen Habitus, vielleicht ein bisschen breitere Schultern, wo man, äh, ich sage jetzt mal, Vorurteile haben könnte, dass einfach da keine Chancengleichheit gegeben ist. Aber ich sage mal, es gibt äh, genug Ausnahmeathleten, ne? die, die einfach äh, im Laufe ihrer Karriere äh, vielleicht auch ich sage jetzt mal, manche Gegner oder Gegnerinnen ähm, negativ verstimmt haben, nehmen wir Usain Bolt, ne, der einfach dominiert hat. Oder Michael Phelps in, in, in seiner Schwimmkarriere. Der hat so viele Medaillen gewonnen und da hat keiner gesagt, Mensch, äh, das ist äh, total unfair, weil der so eine riesige Spannbreite hat in seinen Armen oder dass Usain Bolt einfach zu lange Beine hat.
3: Also Balian Buschbaum sagt, erfolgreiche HochleistungssportlerInnen haben immer irgendeinen körperlichen Vorteil. Chancengleichheit im Sport ist daher sowieso eine Utopie.
2: Das finde ich einen sehr guten Get Danken. Vielen Dank, Henrike, für deine Recherche. Sehr gern. Auch heute gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir, und zwar den Nachhaltigkeits-Podcast Grünphase. Host Hannah geht da in der aktuellen Folge in einen Volontierurlaub und dafür hat sie fünf Tage auf einem Ökobauernhof mitgearbeitet. Und ob das mehr war als ein Feel-Good-Trip für gestresste Städter, das hört ihr in der aktuellen Folge. Volontierurlaub für die Umwelt, heißt er. Und anhören könnt ihr euch den in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschieden wir uns vom Y-Kollektiv-Podcast erstmal in eine Pause. Das war nämlich die letzte Folge der zweiten Staffel. Abonniert uns also am besten, dann kriegt ihr nämlich auf jeden Fall mit, wenn es hier wieder weitergeht. Bis dahin, tschüss! Y-Kollektiv,
3: ein Podcast von
5: Funk, von ARD und
3: ZDF.